0: Queridos, tudo bem com vocês? Hã? Já foi lá no Instagram da Tia Graça e falar comigo? Acho bom você ir, hein? Me dá sugestões, falar o que vocês estão achando. E também quero, além de sugestões de temas, sugestões de entrevistados. Porque nós estamos na segunda temporada. Só entrevistas. E hoje tem uma história difícil de contar sobre violência doméstica. Eu tentei ser a mais leve possível, porque é complicado falar desse assunto e entrevistar alguém pensando o tempo todo nas palavras certas, usadas, né? Sem machucar e protegendo a vítima. Eu, com tantos anos de polícia, que vocês sabem, aqui no Espírito Santo... Vejo a quase todo momento essa barbárie contra as mulheres que muitas vezes não conseguem apoio familiar ou não conseguem se livrar do problema por muitas vezes por causa da dependência do marido, sabia? É difícil. Então, eu encontrei a Carla Nunes que Corajosamente aceitou meu convite para participar do nosso podcast De Ferraz com Tudo, numa entrevista linda de superação e tenacidade. Ai, que delícia! Vamos lá ouvir? Vem com tia Grace no Histórias de Ferraz.
1: Histórias de Ferraz.
0: Olá pessoal, olá queridos, meus queridos! Então, como eu havia dito, né? O Dia Ferraz contudo hoje é sobre violência doméstica. Olha, vamos falar aqui com a Carla Nunes de Vitória, Espírito Santo. Ela sofreu violência doméstica, deu a volta por cima, mas para isso ela parou na UTI, minha gente, depois de se jogar da janela de um prédio. Fugindo de mais um dia de fúria, de agressão do ex-marido Carla é jornalista, é dona de casa, né Carla? Isso, isso aí, isso aí Faz assessoria de imprensa também, né? Sim, faço, trabalho com mídias, sociais E vamos que
1: vamos, né? A gente faz um pouquinho de tudo
0: Olha que beleza, vamos conversar com ela, gente? Tem muitas perguntinhas aqui para ela veio aqui para contar tudinho para gente. Carla, querida, você, no ímpeto de ter feito aquilo, de ter se jogado naquela confusão toda, você passa pela sua cabeça assim, você faria novamente? Sim, sim, eu faria tudo novamente,
1: porque é, naquele momento eu tava fugindo realmente de uma fúria, de um agressor. E eu tava vivenciando já há muitos anos um relacionamento abusivo. Ou melhor, extremamente abusivo. Então, eu, para me defender, até para me resguardar, eu precisei pular, porque senão eu ia morrer.
0: Nossa, hein? Bravo isso. É. Você, quanto tempo de relacionamento? Conta pra gente, é... que ano que foi? Isso foi em meados
1: de abril de 2014, a agressão, mas as agressões já vinham acontecendo desde 2006, 2005 para 2006. Eu fiquei no relacionamento aproximadamente 8 anos e meio, quase chegando aos 9, e os primeiros sinais sempre foram vistos, ou melhor, sempre apareceram, mas eu ignorava porque eu achava que sempre ele iria mudar. Aquilo era um momento que ele estava passando de ruim, ou era uma falta de dinheiro, ou era uma falta, é, ou era um emprego que ele estava instável. Então sempre eu tinha aquela consciência de que, como todas acho que outras mulheres que vivem num relacionamento abusivo pensa que o problema está nela e que a gente tem que ter essa paciência para que o outro mude. Na realidade não é isso que acontece. Eles não mudam. Ainda mais quando tem filho, né, Carla? Sim, sim, a gente teve dois filhos no relacionamento, é, hoje os meus filhos, um tá com 13 e o outro tá com 8 anos, e, e eu achava egoísmo da minha parte, é, depois de ter vivido muitos anos sendo agredida até na frente deles, é, continuar nesse relacionamento, eu tava ensinando os meus filhos uma coisa que não seria legal pro futuro deles, entendeu? Porque o meu filho mais velho já tava achando que bater em mulher era algo normal. Eu, vive, eu vivenciei isso com ele na escola, com algumas reclamações. Então, foi aonde o ponto de partida, foi onde eu quis tomar essa decisão do divórcio para que eu pudesse me livrar dessa situação e livrar os meus filhos também para que eles não se tornassem agressores, futuro agressores de mulheres, né?
0: É isso aí. Nossa, que barra! E quando você percebeu assim, Carla, que não dava mais pra segurar, olha, não dá mais pra mim, não quero mais, quando que foi isso? Então, esse
1: momento foi muito bom, assim, até de relatar, porque foi um dia que eu estava indo trabalhar, eu trabalhava numa empresa privada, e eu trabalhava de turno, né? eu tinha as escalas. E eu voltava sempre de fretado, né? Com motorista, pelos horários que eu entrava, até mesmo pelos horários que eu saía. Que às vezes eu entrava às quatro da manhã e saía uma e meia da tarde, e tinha que pegar o plantão no dia seguinte. E nesse dia que eu desci, eu já sabia, foi um dia que ele chegou de madrugada em casa, enfim... E que me causou até transtorno de quase chegar atrasada no serviço. Eu já sabia que a gente ia brigar. Então eu vim pedindo muito a Deus, orando, falando para ele me dar um sinal naquele momento que aquele dia eu te, tomaria a minha decisão. Foi quando eu cheguei em casa e fui agredida por ele fui agredida por ele, assim, sem motivo algum, né? Eu abri a porta ele já veio começando a falar alto, discutindo comigo. Foi onde a gente começou uma briga corporal na cozinha. Defendeu. Que eu tentei me defender, né? Exatamente. Que ele veio pra cima de mim, relatando o fato de que eu tinha deixado o chuveiro muito quente. Que eu tinha deixado meu filho sem estar sem tá trocado. Coisas assim que ele inventava para proporcionar uma briga para que, de fato, ele viesse para cima de mim. Porque as agressões eram constantes. Eu escondia da família, mas os meus filhos presenciavam. Então, isso foi o pivô. Foi quando eu pedi a Deus para me mostrar. Se naquele dia, eu botei ele para fora de casa, decidi me divorciar. Foi naquele exato dia. 26 de abril de 2014.
0: Meu Deus! Mas não foi nesse dia que você se jogou, né?
1: Não, 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 não foi desse dia. É, na verdade, a quando eu me joguei, foi no ano também de 2014, vou até ressaltar isso aqui. Foi quando eu já estava separada dele, quando ele não aceitava o divórcio. Porque ele dizia que não ia pagar, mas eu me protifiquei a pagar todo o divórcio na época, eu já tinha uma advogada. E ele não aceitava. Então foram longos 11 meses na luta para que ele assinasse o divórcio. E nesse meio período, nesse dezembro mais ou menos de 2014, foi quando ocorreu uma briga também corporal, onde eu precisei me jogar do segundo andar, como relatei no início da nossa entrevista.
0: Senhor... E quando envolve filho, né? Família, ainda mais dois que você tem, né? Aí que é difícil mesmo você tomar uma uma iniciativa dessa, né? De falar que acabou, a ponto de acabou, de separar, acabar a família, né? Não é assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa, não só eu, mas como várias
1: outras mulheres, principalmente aquelas que são dependente financeira de maridos agressores. Isso é muito sério, gente. Eu acho que a gente, quando é nova, ou quando mesmo que a gente já tenha uma certa idade, a gente tem que lutar mesmo para poder ser feliz, para poder não passar por esse tipo de situação. Hoje, nós, mulheres, não merecemos, de hipótese alguma, passar por situações de humilhação, agressão física, verbal, seja ela psicológica, seja ela até patrimonial, a patrimonial é quando o cara já começa a destruir a casa, quando já começa a quebrar as coisas e o patrimonial também se relata quando há um divórcio e mesmo assim dentro desse divórcio existe o não pagamento da pensão alimentícia, porque quem sofre a consequência da violência patrimonial são os nossos filhos e não nós. Então, isso é muito importante relatar para que vocês fiquem atentas que esse tipo de homem não muda, não muda. Isso é fato, isso é relatado, isso é estudado que eles não mudam. Eles partem para uma questão narcisista, um sociopata, um manipulador. É onde vocês têm que tomar cuidado porque a partir do momento que você entra num relacionamento abusivo, que você entra numa manipulação, é muito difícil depois de você sair. E como foi perguntado, filhos, os filhos, isso assim, audiências que eu participei de da lei Maria da Penha foram uma das primeiras coisas que as juízes me perguntavam é, o porquê da minha decisão e por que que eu fiquei tanto tempo assim nessa vida, né? E a gente, assim, não tem uma resposta plausiva. É porque a gente ama, é porque a gente quer manter a família, a gente não quer se separar. Isso não é vergonhoso falar, não. Isso é coisa mesmo da sociedade que ela cobra da gente. E a gente se cobra por causa também da criação. Isso também envolve muito a criação. A gente casa pra quê? Pra ficar a vida inteira casada. A gente casa pra que dê certo. Então, a gente casa pra ficar a vida toda. Então, é um dos motivos pelo qual eu acredito que várias outras mulheres, assim como eu, também é, tem essa dificuldade de, da separação.
0: Muito bem. E depois que você ficou hospitalizada, é, você tentou ainda um tempo, né? Mas aí... É, Teve novamente a agressão, como você acabou de contar, e aí você decidiu, não quero mais. Você recebeu apoio da sua família? Sim, sim. De
1: início eu recebi muito apoio da minha família, em principal meu pai, que ele já desde o início falava que meu casamento era falido. Os pais percebem isso, ah, né? meu Deus, como percebem? Os pais percebem isso. E eu lembro até hoje que eu achei engraçado que no dia que eu estava entrando na porta da igreja com o meu pai, ele perguntou pra mim, você realmente vai casar? Porque o seu casamento é falido. Eu lembro que eu entrei chorando na igreja, mas eu entrei chorando com raiva do meu pai. E não de emoção por estar casando. Mas hoje eu entendo perfeitamente ele, porque ele já tinha uma visão de que aquilo não daria certo. Os pais a gente já reconhece, os pais a gente já tem um, um, uma maturidade para ver isso. E eu casei muito nova, tive filho muito nova, foi tudo na fase dos meus 20 e poucos anos. Eu acho que eu casei muito apaixonada eu acho que esse é o problema. A gente tem que hoje pensar duas vezes antes de ter muita paixão e gostar muito menos da gente... E se
0: abrir demais para um relacionamento. Mas acho que é isso aí. Isso aí. Você diz que não é mais a mesma. O que mudou? Nossa, minha vida mudou. Na
1: verdade, eu não sou mais a mesma, até mesmo porque... Hoje, eu leio muito sobre isso. E eu, inclusive, fiz uma página no Instagram para ajudar as mulheres, que são é, é, mulheres violentadas, e que vem ajudando boa parte das mulheres que passaram Olha por Olha que situações. legal, daqui a pouquinho
0: você dá o um endereço direitinho para gente. Tá joia.
1: É, tem ajudado bastante mulheres né que está em relacionamento abusivo, outras que já saíram, mas continuam ainda presenciando... É, e vivendo ainda certas é, ignoranças ainda do ex-marido, em questões de pensão, em questões de, de laço patrimonial, divisão de, de bens. Então, eu, tô, eu, venho, eu fiz mais essa página para me reencontrar e para ajudar as outras mulheres. E o que mudou muito em mim foi que eu hoje, acho que eu acredito que eu tenho muito mais maturidade para enxergar esse tipo de aspecto, e identificar quando o cara é um sociopata, é um narcisista ou um psicopata, porque são coisas completamente diferentes. E eu sei hoje identificar isso plenamente, plenamente, plenamente. Acho que com as minhas leituras e com as coisas que eu vivi e com os anos que eu também já estou separada, eu comecei a ver ver isso em outros relacionamentos, até em pessoas próximas. E fui vendo que as coisas batiam, que o que eu li era certo. E você começa a identificar certas pessoas até que convivem próximo de você, que ele tem esse tipo de aspecto. Então, a minha mudança começou a partir de que eu comecei também a me amar muito mais. Isso é importante para você, mulher, que se ame mais, mais do que o
0: próximo. Você se casou novamente, ah que alegria Como é seu relacionamento hoje? Conta pra gente como é que você teve essa coragem de começar de novo, gente Então, o
1: meu relacionamento começou assim, logo em seguida
0: Sério? Sério Quanto tempo depois? assim? Hum, Questão assim de mais ou menos uns 10 meses depois Assim, você morava lá em São Paulo, aí você voltou
1: pra cá não, na verdade eu morava em São Paulo e eu voltei para cá com o meu ex-marido e aqui nós logo terminamos. E eu comecei a trabalhar nessa empresa privada, né, que eu já, já, já tinha falado no início da nossa entrevista, e dentro do meu trabalho, como eu já tinha me separado dele, aí eu acabei conhecendo uma pessoa do meu trabalho mesmo, que era o meu patrão, <risos> pode falar? Pode. <risos> era o meu chefe, a gente acabou se envolvendo. Era uma empresa que não tinha aquela política regrada de que não podia ter relacionamento, até mesmo porque vários setores tinham muitos casais de engenheiros e engenheiras. Então, ele era controlador e eu era operadora de centro de controle, né, de rodovia. Então, a gente começou a ter um laço mais, né. Amoroso, eu comecei a contar um pouco mais da minha vida Ele começou a contar um pouco mais da vida dele Ele é solteiro Exatamente, ele também já tinha se divorciado Mas ele não tem filhos E ele se apaixonou por mim E eu falei, você vai encarar mesmo Ficar comigo com dois filhos ainda? Ele, vou, vou encarar porque eu tô muito apaixonado. Então, antes de tudo, eu acho assim Que a gente tem que dar uma chance pra nós mesmas Todas nós devemos ser felizes e se a gente tem filhos e a gente vê que o nosso companheiro vai amar nossos filhos em primeiro lugar, eu acredito que dê muito certo. Tanto que a gente está junto hoje, vai fazer sete anos e a gente já teve outra filha, porque na minha concepção eu não ia ter mais filhos, mas eu acabei tendo mais uma menina, e ele trata os meus filhos como se fossem filhos dele. Inclusive, ele chama ele de pai, né? Chama, chama e eu deixei. E eu deixei porque ele dá todo apoio, todo suporte, todo carinho, seja financeiro, seja moral, seja de caráter, que era uma coisa que não existia antes, quando eu era casada, com o pai dos meus filhos. Infelizmente, era uma pessoa que não tinha uma estrutura psicológica bacana para poder enfrentar uma família entendeu para poder também passar isso adiante. Entendeu? Porque eu acho que tudo é uma base. E a base familiar é, embora muitas pens- pensam que não. Gente, mulheres, um bom filho vai ser um bom marido e automaticamente vai ser um bom pai. Pode acreditar nisso. Se você vê que o cara não é um bom filho para mãe, esquece. Porque não espere que ele seja um bom marido para você. Isso aí é regra, é ditado, é dito popular, mas não é, é uma coisa sagrada. Porque a primeira casa do homem foi numa mulher. Então, se ele não respeita a mãe, automaticamente ele não vai respeitar a a mulher e nem os seus filhos. É isso que eu tenho para relatar em relação as questões de relacionamento. Ah, manda um
0: beijo para Tiago, ele merece, menino um tranquilo, calmo. Vocês têm que conhecer, gente. Tiago, meu amor, eu te amo muito, um
1: beijo. Você é tudo para mim. Nós vamos viver o resto da vida juntos, porque separar não dá, né? Deus me livre. E a gente se dá muito bem.
0: Graças a Deus. A gente zero briga, zero briga. A Carla também é uma pessoa calma, tranquila, gente. Eu tenho essa alegria de, de, de conviver com ela, com o Thiago. E, e eu falei: vamos ter que falar dessa história porque, para poder ajudar outras pessoas a, a terem valor, darem valor à vida, né? E, e sair do, daquela tristeza que, que às vezes você não consegue. Talvez ouvindo um podcast desse, vendo um, 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 o Instagram da minha amiga aqui que tá, que tá lá sempre dando conselho e tudo, ela consegue ter um, uma luz de como fazer, do que fazer. É difícil, mas a gente tem que ir devagarinho plantando a sementinha, né Carla? É e quem sabe as pessoas começam a entender como é que faz para poder melhorar isso tudo. Né, gente? Agora, Carla, você decidiu usar suas redes sociais para ajudar outras mulheres, como a gente tá falando aqui, né? Me fala aí pra mim. Onde a gente encontra... Me fala sobre esse Instagram, que é muito importante pra isso tudo que a gente tá falando aqui. Então,
1: eu fiz um Instagram que é Violentadas. Tá? lá vocês vão, vai ter o meu nome vai ter eu como jornalista minha identificação não tem erro e lá eu falo um pouquinho de tudo eu falo desde é, relacionamento abusivo relacionamento tóxico é, o sociopata o narcopata o sociopata eu falo sempre todos os dias de alguma coisa relacionada tudo é, ao casal que está passando por essa dificuldade, inclusive as mulheres também que sofrem essa violência e têm vergonha de expor. Gente, eu juro para vocês, eu tinha tanta vergonha de expor isso, mas hoje em dia eu falo isso com tanta facilidade, porque eu vejo que é muita mulher que sofre, e é muita gente que sofre. Não se acanhe, não fique com vergonha, principalmente procure seus direitos, não deixe de denunciar, vai na Delegacia da Mulher, se você mora com um casal, a gente tem que frisar bastante isso também. Sobre a medida protetiva, existe bastante dificuldade em em relação a esse esse ponto, né? mas que a Graça vai me perguntar agora.
0: É, para poder fazer denúncias a gente tem que tomar coragem, gente, vocês, né, tem que tomar coragem ir numa delegacia, né? A gente tem várias delegacias para poder, é, que dão, tem plantão especial para poder estar tá atendendo as mulheres vítimas de violência, tem a divisão especializada de atendimento à mulher na Reta da Penha, em Santa Luísa, é, Tem Aracruz, tem Cachoeiro, Seca, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Venda Nova, Viana, Vila Velha. Todas têm um núcleo lá que você pode estar procurando e indo nessas delegacias e fazendo as suas denúncias. Tá legal? Olha, isso eu tô falando daqui do Espírito Santo, né, gente? Mas todo o Brasil... É, seguindo na delegacia, qualquer delegacia e fazendo a denúncia, é, já vai estar tá lá é, todos os passos de você estar tá fazendo, medida protetiva, tudo bonitinho, tá bom? Coragem, mulheres! Muito obrigada, Carla! Ai, obrigada a você,
1: Graça, foi um prazer estar tá contando minha história. É uma história triste, mas que hoje eu superei e eu espero que várias mulheres superem também, outra coisa gente, isso a gente carrega como um trauma é, isso vai pra vida inteira mas não deixe de viver a sua vida não deixe de se apaixonar, não deixe de dar uma chance pra você mesmo que o que vale mesmo é a gente ter amor a gente mesma se cuidar, trabalhar e seguir em frente, tá bom? um beijão nessa entrevista maravilhosa uhum. espero fazer outras também
0: que delícia, ai que delícia, olha pessoal, de Ferraz com Tudo, nova temporada, ai que delícia, vai ser assim, cheio de entrevistas bacanas, bombásticas, vocês podem também estar tá indo lá no Instagram do de Ferraz com Tudo, underline, e dizendo pra mim o que, que você quer saber. É, qual o tema? Sugere aí um tema bacana, bombástico para a gente estar tá falando, para eu estar tá entrevistando. Quem você quer que eu entreviste no próximo, no próximo episódio do The Ferraz Tudo? Hã? Olha, aguardo vocês, tá bom? Eu também quero saber o feedback de vocês sobre essa entrevista com a Carla, essa corajosa, maravilhosa, que aceitou dar essa entrevista linda. E você, cara ouvinte, se você está passando por esse problema, vem falar com o Tia Grace. Vamos conversar. Chamo a Carla e a gente conversa. Nós três, o que vocês acham? <risos> Olha, não esqueçam, hein? Denúncia na delegacia. Não deixa barato não, hein? Mulheres, estamos juntas e misturadas. Um beijo e até o próximo episódio do De Ferraz com Tudo. Ai, que delícia! Você ouviu De Ferraz
1: Com tudo Com Graciela De Ferraz